0: В ефірі Львівського радіо програма «Зустріч на князя Романа». Отож, вітаю! Сьогодні з нами Андрій Салюк, голова Львівського обласного осередку Українського товариства охорони пам'яток та культури. Андрій, вітаю! Добрий вечір! Тож, сьогодні будемо з вами говорити саме про збереження архітектурної спадщини. Та? Тобто, попри те, що ми зараз живемо в досить тяжкий час, пам'ятки архітектури потрібно зберігати. Загалом у Львові, саме в місті, не говоримо зараз про область, так, загалом у Львові, яка є проблема зі збереження пам'яток? І чи взагалі існує така
1: проблема? Ви дуже гарно поставили акцент про нинішній день і загалом. І якщо ми говоримо про загалом, так, є, є ця проблема, її треба вирішувати. Треба науково підходити до охорони культурної спадщини і збереження пам'яток, тому що це є різні речі. І, на жаль, ми трошки кульгаємо, ми відстаємо від е, світових тенденцій в тих сферах і в охороні, і в збереженні. Тому дуже часто в нас виникають проблемні ситуації, коли пам'ятки в неналежному стані, їх неналежним чином, неправильно роблять або на жаль вони навіть і руйнуються і цю проблему треба вирішувати але якщо ми накладаємо на цю проблему охорони культурної спадщини збереження пам'яток ще проблему війни то ми маємо ще значно складнішу ситуацію тому що ми маємо зараз ще захистити наші пам'ятки не тільки від якогось там впливу природних факторів, там, дощ, замокання, ще щось природного старіння історичних матеріалів або навіть некоректного там якогось ужиткового використання пам'ятки, зараз ми маємо ще їх захистити від війни. І є такі об'єкти, які Захистити дуже складно, але ну, ми пробуємо, ми стараємося, і тому це дуже таке... Які
0: саме? Якщо говорити саме про місто?
1: Якщо ходить, наприклад, про захист пам'яток в часі війни, це одним з таких найбільш крихких і в переносному, і в буквальному розумінні, це, наприклад, наші вітражі. Вітражі в храмах, це вітражі в Успенській церкві, вітражі в Римокатолицькій катедрі, у Вірменській катедрі, це є... Така субстанція, яка туди не мусить попасти снаряд, може бути просто сильна вибухова хвиля і все виноситься, і, і тоді вже ці кусочки шкла не позбираєшся відновити ну фактично неможливо. Є так само в нас чудові вітражі в світській забудові і в громадській забудові. Ми маємо ті чи інші громадські об'єкти, які були на початку ХХ століття несамовито удекоровані дуже гарними, дуже, дуже багатими вітражами. Але ми маємо навіть і житлову забудову, яка має вітражі. І ось ці об'єкти, вони дійсно дуже крихкі, переносними і в, і, і в буквальному. І от їх, наприклад, треба обов'язково від війни захистити, максимально продумати, що треба зробити, як треба зробити, проконсультуватися з фахівцями, щоб зробити правильні дії, бо з опалу можна зробити щось і не те. Ну, можна, наприклад, взяти чимось, заклеїти, а виявиться потім, що така, таке заклеювання буде шкідливо. Так само, як в перші дні війни, ми ж не знали, як будуть обстрілюватися ті чи інші міста, як будуть наші ПВО, протиповітряна оборона, як буде працювати. Слава Богу, дуже добре працює, але ну, щось часом все-таки долітає. Але тоді ми старалися максимально захистити все. і, наприклад, деякі скульптури, які вуличні скульптури, вони були захищені, тому що ми розуміли, що треба захистити це вже і негайно. Потім, коли ми десь побачили, як відбуваються бойові дії, як відбуваються ті ж самі обстріли, зрозуміло, що це треба зробити крок назад, то що було замонтоване демонтувати, зробити інших вже наспокійно, на холодну голову. Правильний захист цих скульптур. Зараз вони вже правильно захищені і ну, належним чином зберігаються.
0: До прикладу, які саме скульптури, щоб...
1: Наприклад, маємо скульптури, славетні скульптури львівських фонтанів на площі Ринок. В перший момент їх замотали, не беручи до уваги такі проблеми, як паропроникнення плівок, якими їх замотали. Якщо їх замотати, плівкою, яка не буде пропускати пару, там відбувається внутрішній парниковий ефект і камінь починає руйнуватися. Зразу з'являється біологія, хімічні процеси, тобто це неправильно, відповідно, ну якщо так в технології, я не хочу десь там занудити, знаєте, такими технологічними, але дуже просто, до самого каменю дається мембрана, тобто Плівка, яка пропускає в одну сторону воду, але в другу сторону не пропускає. Після цього дається захисний шар мінеральної вати і після цього дається ще один шар такої мембрани. Тоді ця скульптура захищена від попадання осколків і вона належним чином перетриває всі ці проблемні часи, коли вона мусить бути замотана тими плівками, що вона не буде руйнуватися під цим захистом. Тобто, щоб сам захист не руйнував цю скульптуру,
0: пане Андрію, але наша задача була не тільки охороняти там дійсно фонтани, пам'ятки архітектури, ми говоримо також і про стару частину міста, так? так коли фактично весь центр Львова він є така суцільна пам'ятка, пам'ятка. так В якому стані сьогодні? ці будинки, чи потребують вони певного захисту, чи потребують вони певної реконструкції, чи все ж таки ремонту? Бо я, наскільки знаю, це є ремонт і реконструкція, Звичайно. це є різні речі. і
1: реставрація. Так. так,
0: і реставрація. От, і тому, що ми тут сьогодні маємо?
1: Дивіться, цей процес, я дуже багато зараз спілкуюся, звичайно, онлайн через інтернет з колегами з за кордону, маємо консультації з реставраторами з Хорватії, з Польщі, з Німеччини. Багато що консультуємося з ними, багато що радимося, дискутуємо, і вони говорять: А варто це зробити. Ми кажемо ні, в умовах наших цього зробити немо. А маєте рацію. Але що які були рекомендації? Обов'язково проводити необхідні консерваційні заходи, які зупинять преме руйнування. Всі реставраційні роботи, всі роботи по якихось там відновлювальних процесах, по тих самих реконструкціях, на їхнє бачення, і я тут цілком погоджуюся, треба відкласти. Які роботи реставраційні і консерваційні треба зробити? Ті, які не можуть чекати. Іноді буває, ну, Назвемо так, якщо я завжди порівнюю реставрацію з лікуванням хворої людини. Якщо, наприклад, є вже зроблено операційний надріз, ми мусимо завершити операцію. Ми мусимо в кінцевому результаті зашити цю рану, щоб це не продовжувалося, це болячка і так далі. Це треба закінчити. Але якщо є можливість саму операцію відтермінувати на кращий час, коли буде світло, коли буде тепло, коли буде операційна кімната належним чином облаштована, а в нашому випадку реставраційні процеси, то це треба зараз поки що відкласти, не на часі зараз розпочинати нові реставраційні роботи. Дуже гарним прикладом є в цьому питанні не так львівський якийсь об'єкт, а об'єкт у Жовкві. Ви знаєте, що дерев'яна церква там розпочата реставрація і не завершена. Так от, такі об'єкти всупереч тому, що кошти треба віддавати на війну, всупереч тому, що ми повинні думати, в першу чергу, про оборону держави, такі об'єкти все рівно треба закінчити. Бо незакінчений процес — це означає, що є затікання, неналежне зберігання цієї пам'ятки, і тут треба завершувати і зберігати. На моє переконання, що зараз Найбільшими пам'яткоохоронцями, охоронцями культурної спадщини, є наші вояки зі зброєю на фронті. Тому що, ну, якщо сюди прийде Москаль, то тут не буде ні культури, ні спадщини. Вони дійсно захищають нашу культурну спадщину. Я дуже дякую, що ми в першу чергу говоримо про збереження пам'яток, збереження культурної спадщини, але це дуже на часі. Саме в цій війні розмова про збереження культурної спадщини дуже на часі. Бо це війна за нашу ідентичність, за нашу матеріальну і нематеріальну культурну спадщину.
0: Ми розуміємо, що в бюджеті немає коштів, щоб відновлювати пам'ятки, для них також потрібні кошти, потрібні ресурси, потрібні руки. Але, все ж таки, щоб якось її зберегти, навіть от цей приклад, який ви навели, можливо, якось можна власними силами, власним ресурсом законсервувати аби не зруйнувати і не зробити ще гірше. Безумовно. Тобто, таких випадків не є тільки в області, там, в одному місці. Таких випадків, напевно, багато. є багато. І також і Ви і говорите самоугодие. золоті
1: слова, абсолютно. <світ> ви, таке, ніби, ви можете йти викладати концепцію пам'яткоохоронної справи. Ні, абсолютно щиро. Ви дуже, дуже правильно говорите. В цих умовах ми повинні зробити невідкладні консерваційні роботи. Законсервувати, щоб стан пам'ятки не погіршувався. І, так, на це треба шукати гроші, на це треба шукати ресурси не тільки фінансові, а й людські. І цим людям, які будуть задіяні, треба платити заробітну плату. Тому що, якщо раніше, ми ж дуже багато робили на засадах там, волонтерських, залучаючи різні, різні ресурси, зараз, в умовах війни, можливість заробити в одному місці для того, щоб потім жертвувати на інше, дуже обмежена. Тому рішення влади мало би бути чіткий аналіз, так як ви правильно говорите, аналіз того, що треба завершити, які роботи реставраційні, консерваційні треба провести для того, щоб поки в нас триває ця активна фаза війни, щоб стан цих пам'яток не погіршився.
0: Можливо саме ви назвете хоча б декілька таких яскравих прикладів, що станом на сьогодні або дійсно я законсервовано, або потребують цієї консервації, або, на превеликий жаль, ми вже втратили.
1: Ну, дивіться, я вважаю, що ми не маємо права зупинитися на виведенні з аварійного стану. От тут буквально пам'ятки, що рукою можна махнути палац, який колись був бібліотекою, який передали в користування університету. Цей палац, ми просто зобов'язані провести ну, заходи, щоб його врятувати, щоб його зупинити руйнування. Не можна казати, ми це зробимо, ми до цього питання повернемося колись. Якщо кожен день це є руйнування часткове, але все-таки руйнування цього об'єкту. І якщо ми сьогодні не законсервуємо станом на нинішній день, значить завтра він погіршиться. Це якщо ми говоримо про Львів. До Ласбісадецьких, так. Буквально поряд. Зараз тривають роботи по реставрації будинку «Вірменська-17» зараз. І наскільки я пам'ятаю, це дуже добре, що там завершуються ці консерваційні роботи. Вони всупереч війні все таки тривають, і це дуже дуже добре.
0: Чи є у Львові ті самі ж фасади будинків, та які дійсно вже роками стоять і вони потребують цієї насправді великої реставрації?
1: Ви ну от останній акцент, ви напевно зробили найправильніше. Вони потребують великої реставрації з наголосом і великої, і найбільшим наголосом реставрації. Тому що оця попередня та державна програма так званої великої реставрації, вона не мала нічого спільного з реставрацією. Це були ремонтно-будівельні роботи, які обізвали реставрацію для того, щоб розцінки брати як за реставраційні роботи. Це категорично неправильно. Тому що для того, щоб проводити реставрацію, мало мати гроші, треба мати фахівців. Фахівців різних категорій. Я маю на увазі в першу чергу науковців, ті, які проведуть належне дослідження. Це мають працювати фахівці в лабораторіях, якщо ми говоримо, наприклад, про фасади, які дослідять історичні кольористичні гами, які були використані на цих фасадах. Це ми говоримо про реставраторів каменю, реставраторів штукатурки. Про реставраторів штукатурки взагалі у Львові ніколи не йшлося, а в цілому світі є такі люди, які реставрують штукатурку. Тоді, коли в нас найчастіше це виходять будівельники і сокирами зроблять цю всю штукатурку. Це категорично неправильно. Ми повинні історичні штукатурки залишати на фасадах. Особливо, наприклад, якщо ми говоримо про двадцяте століття і так звані шляхетні тиньки, на нинішній день не вміють наші фахівці однозначно відтворити ці історичні втинки. А вони дуже цінні. Відповідно, нам треба їх зберігати, консервувати і в процесі реставрації, в жодному випадку, щоб ми їх не втратили. Тому, коли оголосили державну програму так звана «Велика реставрація», то в першу чергу треба було не виділяти величезні гроші на виконання робіт, а зберегти, наприклад, у Львові. Робилося все для того, щоб ліквідувати, зруйнувати надзвичайно важливий науково-реставраційний центр «Укрзахідпроект Реставрація». Це є установа, де були зібрані дуже величезні знання, які зберігаються в їхньому архіві, де було зосереджено велику групу фахівців-реставраторів, які знають, що таке реставрація, які знають підходи. Не можна сказати, що наша фірма отримала ліцензію на ведення реставраційних робіт, і ми вже є реставраторами. Ні, ми ж не підемо до... Лікаря, який сказав, я маю ліцензію на лікування, коли ми ну, не знаємо, яку він має освіту, який він має досвід, яку він має практику, але чомусь у реставрації вважається, що будь-хто може це зробити. Ліцензія – це є питання дуже формальне, і воно зовсім не пов'язане з наявністю кваліфікованих кадрів. І у Львові до тих об'єктів, про які ви говорите. Та, ми зараз можемо називати конкретні фасади за конкретними адресами. Але я, наприклад, зараз, станом на нинішній день не бачу тих установ, навіть тих організацій, які можуть належним чином підійти до збереження цих фасадів, так як це вимагає нинішня новітня реставраційна наука. Так як це проводиться в Італії, в Нідерландах, в Британії, як вони підходять. А як там? Там розуміють, що є автентична субстанція. Якщо є історична штукатурка, то вона повинна бути збережена. І вони роблять аналізи і роблять все для того, щоб врятувати цю історичну штукатурку. Я за те, щоб спішити по волі, я за те, щоб... То, що ви підняли дуже, naprawdę, дуже важливу тему, оцю, що незалежно від війни ми повинні дбати про нашу культурну спадщину, і я з вами тут цілковито погоджуюся.
0: Отож, говоримо про меценатів, волонтерів, та, які допомагають, зокрема, музеям. Так? От, чим допомагають, і де саме, і кому саме? Чи є якась різниця між музеями?
1: Дивіться, маємо величезну підтримку і допомогу від міжнародних організацій, які надають нам цю матеріальну Допомогу це є в першу чергу матеріали для пакування музейних збірок. Це надзвичайно важливо, тому що, як виявилося, ми зовсім не готові були до такої активної фази війни, і музеї не мають як в що запакувати свої музейні колекції. Тут треба величезне, щире дякую передати нашим всім колегам з-за кордону. Я пам'ятаю, як до нас в товариство охорони пам'яток прийшла пані Посол Хорватії і сказала, скажіть, чим допомогти. Ми поговорили, вона буквально організувала в найкоротший термін круглий стіл з Міністерством культури Хорватії, куди вони запросили, дуже цікаво якраз, вони запросили тих людей, які займалися і опікувалися пам'ятками в часі, коли в Югославії була війна. Тобто їхній досвід для нас був дуже важливий. Вони нам передали свої рекомендації, але і вони зразу включилися, наприклад, в постачання пакувальних матеріалів для музею. Вони розуміють, вам треба якось це запакувати. Ви не можете картини або ікони поскладати як дошки. Це має бути належним чином збережено. І хорвати, поляки, німці зараз дуже активно передають і ці матеріали, і різні інструменти, різні пристрої, які забезпечують кліматизацію, які забезпечують ті чи інші потреби для музеїв, для збереження цих музейних збірок. Немає, взагалі немає різниці, чи це є якийсь музей національний, чи це яминвазі я маю на увазі, національного рівня, чи це і маленький маленькому містечку краєзнавчий музей. Допомагають всім і стараються всіх максимально забезпечити і вогнегасниками, і пакувальними матеріалами, і інструментами та спорядженнями, які необхідні для забезпечення збереження цих збірок. І роблять це все, тобто нам іноземні організації це допроваджують до України, а роблять це все волонтери.
0: Якщо говорити про збереження культурної спадщини, нам треба подбати про наших військових, про наших хлопців, угу. про наших тих, хто воює.
1: Тих, які є найбільшими пам'яткоохоронцями. Так.
0: І е, з 2014 року Андрій Салюк і не тільки, зокрема львівський лицар, так, допомагають нашим хлопцям воювати за нашу Україну. Коли розпочалась велика фаза війни, я знаю, що... Напевно, найперше, до кого прийшли по допомогу, це прийшли саме до львівського лицара і до вас.
1: Це був дуже важкий час, тому що це була просто лавина запитів, потреб і, і консультацій.
0: Зараз уже фактично півроку великого протистояння загалом, як львівський лицар, волонтерство. Яке вже напевно переросло в щось більше ніж просто найтакто скаже, от волонтери У Нас сьогодні волонтери це теж свої лицарі, та які тримають також свій фронт. За останніх півроку можливо зможете хоч сказати приблизну цифру. Скільки запитів прийняли? Саме за якою допомогою до вас звертається? Кому допомагаєте? І напевно що за це отримуєте замін?
1: Кому допомагаємо? Сьогодні до мене задзвонила ваша колега, журналіст, попросила активні навушники, і каже, Андрій, я щось про тебе забула, і, а потім згадала, що а ми не можемо ніде знайти там активні навушники, і тут згадала, але я не знаю, вони не наші, не львівські, це інший підрозділ з іншого. Я кажу, зупинися, у нас немає цього поділу. Всі, хто захищає Україну, всі є наші. У нас немає поділу на львівські, на львівські. І 80-та бригада і 24-та, які ніби е, з Львова, і тепер 125-та і 103-тя тероборони – це є наші, вони звідси, але чи це є Миколаївська бригада, чи це є Київська бригада. Всі, хто на фронті, всі є наші. Тому ми допомагаємо без огляду на то, яка це бригада, який це підрозділ, який це рід військ. Допомагаємо в міру сил абсолютно всім. Ми далі допомагаємо виключно прилади оптика обладнання. До нас дуже часто зверталися за бронежилетами, за шоломами. Ми цим не займалися дні в 14-му, ні зараз. Не через те, що це є менш важливо, це більш зрозуміло. От є четвертий клас захисту для бронежилету, відповідно нижче не треба опускатися, і знайшов його, купив, передав на фронт. Коли ж питання, наприклад, прицілів? Нам треба приціл. Для кого? Ну, Василя, ти не знаєш? Я кажу, ні. Ви мені скажіть, чи він є військовий, чи він є мобілізований? Якщо мобілізований, ким він був до того? А яка це різниця? Тому що, коли ми передаємо, наприклад, і прицільна сітка буде там, в мілі чи в МОА, це є різні розмірності, то для комп'ютерника не буде важливо, як перерахувати ці цифри, він дуже швидко порахує. Для когось, хто ну, менше мав роботу з цифрами, для нього складніше. І ми йому передамо в метричних там, мірках, а, ну добре, я зараз з'ясую. Тобто ми далі займаємося прилади оптика, обладнання. До нас дуже багато, хтось колега якось одного разу десь в березні казав, каже, ми перестали бути тільки ті, які передаємо якісь прилади, ми ще ми консультантами, тому що дуже багатьох треба було консультувати. Який тепловізор брати? Чому прилад нічного бачення цифровий, він нікуди не годиться, а чому треба брати тільки аналогові і тільки другої плюс генерації і вище? Тобто ми дуже багато консультуємо, що саме треба робити. Кількість запитів щоденно, Ну, кілька листів приходить, і я не знаю, чи рахувати по листах, чи рахувати по позиціях в тих листах, це дуже складно. На жаль, багатьом відмовляємо. Багатьом відмовляємо. Комусь відмовляємо через те, що це не наш профіль. Просять там, наприклад, там якийсь одяг, або просять речі, які ми не можемо стягнутися фінансово. Ну, коли до мене, то, що я вам щойно говорив, що звертаються, дайте нам 10 тисяч тепловізорів, зібрати кошти, Дуже складно. Дуже складно, тому що...
0: Основний ресурс – люди себе вже вичерпали, коли донатали, перші активно два-три місяці.
1: Безумовно. Люди вичерпалися. Хтось вичерпався. Хтось. Зараз є дуже дуже ганебна ситуація з боку влади. Оці переслідування за деякими волонтерами, які є, яких я знаю особисто, там, наприклад, як Олег Яницький, там, Олес. Тобто... Це люди, які з 2014 року допомагають. Я абсолютно ну, довіряю і не повірю ніколи, що Олег Яницький пробував щось собі там десь приховати чи якось нажитися. Але, розумієте, от вкидається в медіа, пресслужба Служби безпеки України кидає, що от там провели обшуки у волонтера, який є там нечистий на руку. Ти ще не доказав, суд не доказав, ви вже звинувачуєте. Але оці накидання, воно підриває довіру до, до волонтера. І люди думають, а, ну я їм дам гроші, а, а вони тепер не, напевно вони на тому наживаються. Якщо б хотіли наживатися, то наживалися б вже давним-давно. Про нас знають, і я завжди всім говорю, запрошую. Найгірше, що від ось цього, це що там з автомобілями звинувачували, що перепродували, це перекручена інформація. Люди купували автомобілі за свої гроші, привозили сюди і провести можна було тільки оформивши його як гуманітарна допомога. Яка це гуманітарна допомога? Гуманітарна допомога – це, наприклад, уряд Франції передав в Україну автомобілі. Ні! Це люди тут, зібрали гроші, поїхали за кордон, купили і везуть цей автомобіль. Але його можна провести, тільки написавши, що це гуманітарна допомога. І тут приходять провокатори і кажуть, слухайте, в той підрозділ, який ви везли цей автомобіль, там ще їм не треба, а в нас підрозділ, їм все розбили, там руки, ноги повідривані, треба трьохсотих вивозити, дайте нам цей автомобіль, ми вам відшкодуємо. Ну добре, там взяли, купимо наступний, беруть, а, а це виявляється мічені гроші і це вже вийшло ніби це продали автомобіль. Як це називається? І люди зі сторони, вони не мають можливості влазити в цю всю інформацію, вони тільки чують: "Ага, волонтерів звинуватили, що вони злодії і що вони крадуть гуманітарну допомогу". Це те, що волонтери зібрали гроші для того, щоб купити для фронту. Це вони це вкрали, виходить. І тоді люди, навіть ті, які... Ну, завжди є хтось, хто шукає причину, чому не допомагати. А я тепер не буду передавати ніяких коштів, тому що... Ну, я не вірю, чи це правда, чи вони дійсно допомагають для фронту. Вони вже мають, як так би мовити, відмазку. Інші перестають довіряти, тобто підірвалося дуже сильно. І дуже багато зараз речей, які мали бути би вже на фронті, вони зараз зупинилися, і вони вже зараз не їдуть. Це і питання коштів. Це і питання автомобілів, які куплені, зараз стоять на кордоні, їх не перевозять, тому що немає тої процедури, як би це правильно зробити, щоб можна було спокійно це передати Легально. на фронт. Легально? Тобто ми потребуємо легальної, ми хочемо цієї легальної, відкритої системи, як ми можемо передавати конкретним воякам конкретні речі. Ми потребуємо, і ми говоримо, давайте разом сядемо. Наприклад, от я ще буквально фразу скажу у 2014-2015 роках. У нас теж виникали якісь питання, і ми мали круглі столи з прокуратурою, ми мали круглі столи з там, військовою прокуратурою, з міліцією, з СБУ де ми шукали, як це правильно зробити. Ми не хочемо робити щось протизаконне, ми хочемо допомогти нашим воякам воювати, виживати і перемагати. Ви ще питали дуже, дуже таке гарне, що допомагає це все далі продовжувати. Знаєте, неможливо передати те, що відчуваєш в середині, коли хтось тобі пише «дякую там за щось, бо воно врятувало мені життя». От я не знаю, як це пояснити. Тобто це окрилює, це дає сили, це, це, це включає мозок, як, як допомагати далі. Це, це щось неймовірного. І от коли я там зустрічався з людьми, розказував про наші там, дії, що ми робили, ну, коли пробували збирати кошти, я пояснював, кажу, розумієте, ви не даєте гроші нам, мені не треба грошей. Нам треба купити прилади, ви можете самі купити ці прилади. Але я хочу вам сказати інше. То, що ви зараз, чи дасте гроші, чи купите цей прилад, це якась мама обійме свого сина чи доньку, які повернуться з війни. Тому що цей прилад дасть можливість врятувати життя. Це може бути по-різному. Це може бути бінокль, От, наприклад, конкретно, Ситуація. Пише до мене такий один розвідник, ми давно з ним контактуємо, тобто десь з 17-го року ми йому різними приладами допомагали, і десь в березні він до мене пише «Пане Андрію, розкажу вам таку коротеньку історію». Це в «Сигналі» пише. Каже, пам'ятаєте, ви нам передавали трубу? Це для спостереження така багатократна труба, яка дає можливість добре спостерігати. Так от нас обстріляв танк кілька трьохсотих, а вашу трубу навіть не зачепило. Потім ми попали в засідку, знову кількох поранили, знову посікло нас осколками, вашу трубу знову не зачепило ніяким осколком. А потім ми перейшли на ще одне місце і з допомогою цієї труби побачили замоскований москальський танк. Передали, кому треба, і ваша труба за 150 доларів грохнула танк за 15 мільйонів. Але це є врятовані життя. Тому що той танк був підбитий, і він більше не вистрілив в нашу сторону. Це означає, що люди, які навіть не знають, що в них могло бути зроблено цей постріл, вони вже ніколи не будуть це знати, тому що танк був вчасно виявлений і підбитий. Це просто неймовірно мотивує. Оце це додає, ну не тільки це додає крила. От тут хочеться, хочеться знову і знову щось робити, і це дає оцю нестримність і, і бажання. Я дуже хочу перемоги, щоб охороною культурної спадщини займатися не на там, 30 відсотків свого часу, а на 100 відсотків. От в мене є такий мій біль. Незавершена реставрація дерев'яної церкви в Кугаєві, на яку. Бракує грошей, бракує людей бракує часу, а я дуже хочу відреставрувати цю церковцю. Вона неймовірно гарна, от давайте разом поїдемо туди. Вона малесенька, і от ви знаєте, от багато хто, коли я привозив нових людей, ми туди дуже багато волонтерів привозимо, багато речей робимо на волонтерських засадах, і всі, хто хоч раз там був, казали, добре, але другий раз будеш їхати, мене обов'язково з собою бери. Тобто всі хочуть туди, там якась неймовірна енергетика. Ця церковця дуже малесенька, от її хочеться обняти. І от всі, хто приїжджає, кажуть, ага, так, хочеться обняти. І я дуже хочу, щоб, щоб ми завершили ці, ці питання. Знаєте, я колись казав, що я хочу, щоб... Всі воїки змогли здоровими і живими повернутися з фронту. І тоді ми разом відреставруємо і церкву в Кугаєві, і багато інших церков, і багато інших пам'яток. Тому що вони теж вертаються, і вони відчувають десь якусь потребу докластися до чогось вищого, до чогось духовного, як порятунок реставрація церкви.
0: Пане вам дякую. Дякую.
1: Дякую вам. Дякую за запрошення. І дякую, що ви вболіваєте за це. Знаєте, я завжди всім говорю, що 80% здобутків громади у збереження культурної спадщини належить журналістам. Серйозно? Вам. Я можу, скільки вліз, заговорити про важливість культурної спадщини того чи іншого будинку, але якщо мене не підтримали журналісти, якщо це не рознесли на широкий загал, не донесли це до громадськості, до влади, зрештою, ніхто на мене не буде звертати увагу. Ваша заслуга є... 80% збережних пам'яток.
0: Спільна праця.
1: Пані. <гум> да. Дякую.
0: Дякую.